0: Podium Podcast. Lo mejor está por escucho. Elena en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast. Hola, ¿qué tal, mis queridos secuaces? Sean todos muy bienvenidos. Observarán que pese al tiempo que han permanecido cerradas las puertas de la frontera del país de los horrores se han vuelto a abrir sin ninguna dificultad y eso es porque hemos mantenido los goznes perfectamente aceitados y listos para deslizarse sin chirrido en cuanto llegase el momento de nuestro feliz reencuentro. En fin, felicidad, felicidad que es efímera siempre en este programa. Vamos a darnos un minuto para las sonrisas y los parabienes que en este espacio virtual duran poco. ...porque en cuanto entramos en materia y empezamos a descubrir cadáveres... ...aquí y allá... ...dejan de tener lugar... ...pero no nos podemos quejar... ...porque es lo que hemos elegido... ...hablarles de crimen de horror y de crónica negra... ...pues déjenme que les cuente que... ...aunque me ha cundido y he disfrutado mucho de este descanso... ...que necesitaba más que agua en el desierto... ...estaba deseando y además de verdad... ...volver a reunir a la banda... ...ay las necesidades... ...ay las debilidades... Y ustedes son la mía, pero ya lo saben. Bueno, ¿y ustedes qué tal lo han pasado? ¿Qué tal las Navidades? ¿Como Santa, felices y ocupados? ¿Como Krampus, dando mucho miedo? ¿O como Mr. Scrunch, redimiéndose? En mi caso ha habido un poco de todo. De lo que no ha habido poco, es de dulces. Y aún me quedan. A mí me gusta mucho la Navidad porque nos está permitido a los adultos volver a ser niños. En buena medida al menos nos permitimos decorar la casa con motivos ñoños, nos permitimos ilusionarnos con los regalos sorpresa, no necesariamente prácticos, además, y nos permitimos comer más de la cuenta, también dulces. Los niños son así, aunque ya sean adultos. También es curioso eso de la infancia o de la adultez. No en todas las épocas ha sido igual. No siempre ha terminado una y empezado la otra en el mismo momento de la vida de las personas. No hablo, claro está, de la edad legal, Hablo de algo tan ambiguo y que depende de tantos factores como la madurez. Y tampoco uno se hace mayor del todo y para todo de golpe. Se puede estar muy hecho para unas cosas y muy crudo para otras. Sea como sea, en los 60, en los 70, en los 80 o en los 2000, hay una cosa del niño que está en todas las generaciones durante sus años más tiernos. Una cierta, una preciosa ingenuidad, por más que ellos se crean preparados para la vida. Ese candor infantil, esa inocencia, es lo que les hace vulnerables a los que una vez también la tuvieron. Es decir, a los adultos, cuya obligación debería ser siempre, sin embargo, protegerles. A los niños se les puede engañar con dulces. Sé que es una frase que suena obsoleta, pero sin embargo, sigue siendo una realidad. Y una realidad literal, además. Lo sorprendente es que, por la evolución dispar que tiene el proceso de hacerse adulto, sobre todo cuando se va llegando a la adolescencia, llena de puntos ciegos, donde los niños juegan peligrosamente a ser mayores y experimentan sin antídoto, igual se les puede engañar con caramelos y un rato más tarde se les puede engañar con drogas y con alcohol. Es exactamente lo que hacía Dean Corll, conocido en los anales de la criminología, ...como de Candyman, el hombre de las golosinas. Como ya se figurarán, no solo hacía eso con los niños... ...a los que atraía repartiéndoles dulces. Llegaremos a esa parte terrible del caso de hoy... ...aunque no empieza ahí. Empieza, como en tantas otras historias de asesinos en serie... ...con una infancia difícil... Dean Arnold Korn nació el día de Nochebuena de 1939 en Fort Wayne, en Indiana, siendo el primer hijo del matrimonio formado por Arnold, electricista, y Mary Emma, por aquel entonces ama de casa. Esta pareja, pese a que tenía continuas peleas que les llevaría a divorciarse, llegaron a tener un segundo hijo, Stanley. Dean era un chico bastante tranquilo, era un chico tímido, era un chico serio, no un estudiante brillante sino más bien promedio, pero iba sacando adelante sus estudios. Pese a eso, el padre les aplicaba severidad a los niños. Al menos los siete primeros años de la vida de Dean después es cuando llegó el divorcio de sus padres. Y cuando esto ocurrió, toda la familia se trasladó a Memphis, a Tennessee. Esto fue duro, sobre todo para los niños que pasaron de vivir en una casa confortable, con comodidades, que su madre vendió, a hacerlo en un tráiler lleno de precariedades solo para estar cerca de Arnold para estar cerca del padre porque marido y esposa se habían separado pero ella no quería que sus hijos se alejaran de su padre que se encontraba movilizado por las fuerzas aéreas en la ciudad recordemos que estamos hablando del año 45 y todavía no había terminado la segunda guerra mundial Imagino que precisamente esa proximidad es lo que hizo que ciertas brasas en la pareja permanecieran encendidas y poco después volvieron a darse una segunda oportunidad. De hecho, se volvieron a casar. Y la familia, nuevamente reunida, se mudó a Pasadena, a un suburbio de Houston. Y casi podríamos decir que es lo único que hicieron juntos, porque se casaron y se divorciaron en el mismo año, 1950, con apenas unos meses de diferencia. Para colmo de males, a Dean le diagnosticaron un soplo cardíaco que al parecer era fruto de una fiebre reumática que había padecido cuando tenía solo siete años, pero que nadie supo ver, ni le diagnosticaron ni le trataron. Este soplo hizo que le prohibieran desarrollar ninguna clase de actividad física que requiriese el más mínimo esfuerzo. Imaginen un chaval de 11 años, de por sí tímido, y en los Estados Unidos, donde la base de la educación y de la socialización son los deportes, ...sin poder practicar ninguno... ...pero bueno, él encontró otro camino... ...para no quedar del todo aislado... ...que fue la música... ...ingresó en la banda de la escuela... ...y se hizo trombonista... ...por aquel entonces... ...Mary se había llevado a sus dos hijos... ...a vivir a casa de sus hermanas... ...pero pronto... ...iba a llegar una nueva mudanza... ...porque ella... ...conoció a otro hombre... ...a Jake West... ...un viajante... ...vendedor de relojes... ...que pronto... ...se iba a convertir... ...en su nuevo marido... ...en padrastro de sus dos hijos... ...y también... ...en padre de su hija Joyce... Todos juntos se establecieron en Bidor, también en Texas. Allí fue donde Mary comenzó un pequeño negocio de elaboración de dulces de nuez. Sus dos hijos mayores le ayudaban. Dean se dedicaba a recolectar nueces y también repartía los pedidos. Él trabajaba con su madre después de salir de la escuela. Lo estuvo haciendo hasta que se graduó en 1958. Después, toda la familia volvió a empacar y regresaron a Houston, a un barrio a las afueras, llamado Houston Highs. Eso sí, Dean casi tuvo que pasar de largo porque a petición de su madre se trasladó poco después a Indianápolis para poder cuidar de su abuela, que se había quedado viuda. Estando allí, se echó algo así como una novia, una muchacha llamada Wanda. Y digo algo así porque la relación, la verdad es que no avanzó prácticamente nada en los dos años que duró, o mejor dicho, el chico no hizo avances hacia la chica en todo ese tiempo. Recuerden que hablamos de los 60, que lo normal era que él diera los pasos hacia adelante y, en todo caso, ella lo frenara. Pero entre Cole y su chica ocurrió todo lo contrario. Ella, de hecho, precipitó las cosas pidiéndole matrimonio y él la rechazó. De hecho, eso fue lo que terminó el romance. De hecho, después de esa petición, Wanda no volvió a ver nada de Dean. El caso es que cuando Dean regresó a Houston dos años más tarde, el negocio había progresado. Su madre había convertido el garaje en una tienda y una pequeña factoría de dulces de nuez llamada Pecan Prince Candies. Él se instaló en un pequeño apartamento justo encima de la tienda. Pero en el 63, Mary volvió a divorciarse del relojero, quien además tenía a su nombre el negocio de los dulces... Esto, en principio, no supuso un gran problema, porque refundaron la compañía con el nombre de The Corn Candy Company, pusieron a Dean como vicepresidente, a Stanley como secretario tesorero y siguieron creciendo. En cualquier caso, Dean iba compaginando estas obligaciones con la empresa familiar con un trabajo como electricista para la compañía Houston Lighting and Power, que de alguna manera también era seguir con el negocio familiar, porque como electricista seguía los pasos de su padre, que ya lo era con quien además mantenía una buena relación. Sin embargo, una nube negra se iba a cernir sobre Dean por primera vez en su vida. Hasta entonces, sin mácula. Un joven adolescente que trabajaba en la fábrica de dulces le acusó de haberle hecho insinuaciones sexuales, lo que hoy entendemos por acoso. En algunas fuentes, esa víctima de acoso fue una chica. Ambas versiones, que fuera un chico o que fuera una chica, son coherentes y son verosímiles con la historia de Dean Korn, porque aunque más adelante se manifestara claramente atraído por el sexo masculino, en esos años él aún se relacionaba con mujeres y reprimía su orientación sexual. El incidente se resolvió a la antigua usanza, es decir, Mary despidió a él o la denunciante y allí pues, no pasó absolutamente nada. Poco después de aquello, Dean era reclutado y se trasladaba a Fort Polk en Luisiana para la instrucción básica, y después sería destinado a Fort Benning en Georgia, donde le dieron destino en talleres como reparador de radios, antes de su asignación permanente en Fort Hood, más cerca de casa, en Texas. Según desvelan sus biógrafos, fue en esa etapa cuando descubrió que era homosexual, incluso cuando tuvo sus primeras relaciones sexuales con hombres. Después de tan solo 10 meses de servicio, solicitó la baja alegando que tenía que volver para ayudar a su madre en la empresa y se la concedieron. A su llegada se encontró que la competencia entre los fabricantes de dulces en Houston, especialmente con su ex padrastro, se había encarnizado y que tenían que ponerse a dar el callo si querían seguir siendo referentes del sector. Trasladaron la tienda estratégicamente frente a una escuela de primaria y allí Vin empezó a repartir dulces gratis entre los niños, lo que le valió el alias por el que sería para siempre conocido, de Candyman, algo que podríamos traducir como el hombre de las golosinas, pero también de Pate Piper, es decir, el flautista de Amelín, porque de aquella manera era infalible para atraer a una gran cantidad de sus clientes potenciales hasta el establecimiento. Además, en la parte trasera de la tienda, Instaló una mesa de billar para que los más mayores, en cualquier caso apenas adolescentes, entre los que también estaban gran parte del personal de la fábrica, pasaran el rato. Lo pasarán con él, claro está. Uno de los críos a los que Dean, con 27 años por entonces, daba dulces y paseos en motocicleta era un chaval de 12 años llamado David Owen Brooks. Ambos se hicieron bastante inseparables hasta que la familia del niño se rompió y él tuvo que mudarse con su madre a Beaumont durante los siguientes tres años. Pero cada vez que volvía a Houston para ver a su padre no se olvidaba nunca de visitar a su amigo Dean, con quien, de aquellas, ya tenía una muy mal sana relación en la que el adulto trataba de recompensar el abuso sexual al menor con pequeñas cantidades de dinero y regalos. Por aquel tiempo la madre de Dean se casó de nuevo con un marino mercante, pero también volvió a ser un matrimonio muy fugaz. Volvió a fracasar y quiso alejarse de todo, así que cerró la tienda de dulces y se mudó con la hermana pequeña de Dean a Colorado, dejándole la casa para él. Cuando al año siguiente David volvió a la ciudad para quedarse a vivir, prácticamente se instaló en el apartamento de Corn que consideraba como un segundo hogar y del que entraba y salía cuando le daba la gana. Pues bien, esa práctica le costó muy cara, pero no tanto como a las decenas de víctimas que ayudaría a cazar a partir de entonces. En cierta ocasión, David llegó a casa de Dean de una forma inesperada y se lo encontró en la habitación con dos niños, desnudos, atados con esposas a una tabla, a los que claramente estaba maltratando. Recuperados ambos, Dean y David, de el estupor inicial, hablaron y llegaron a un acuerdo. Dean le explicó que trabajaba para una banda de trata de menores a los que secuestraban y prostituían en el oeste del país, en California. Pero primero pasaban por él. Le contó que lo que había visto era el primer tratamiento, el primer entrenamiento. Y le prometió que le regalaría un coche, un soñado Corvette de color verde, si le guardaba el secreto, un secreto más, con la misma lealtad de siempre. El adolescente aceptó y con eso creyó haber salido más que airoso, triunfante, de aquella situación comprometida. Pero solo acababa de cruzar el umbral del infierno. Aquella mentira de la banda de proxenetas tuvo las piernas muy cortas porque poco después el propio Dim, cuando estuvo seguro del colaboracionismo absoluto de su secuaz, no tuvo que seguir fingiendo. David tuvo claro pronto que Dean había asesinado a aquellos dos niños y el lugar donde los había enterrado. Y puestos a sincerarse, Dean le había contado que no era su primer baile. Ya había matado una vez anterior. Ocurrió poco antes, en septiembre de 1970. Había recogido a un estudiante de la Universidad de Texas que hacía autostop, Jeffrey Conan, de 18 años. Había abusado de él y lo había estrangulado. Luego había enterrado su cuerpo en una playa, dentro de una bolsa de plástico, desnudo, atado de pies y manos y cubierto de cal. El secreto que David tenía que guardar era mucho mayor de lo esperado. No sé si se espantó o no, o si al menos se asustó. Solo era un crío de 15 años, pero aceptó un trato cruel con su inapropiado amigo. ...cobraría 200 euros por cada chico que le llevara. Ese dinero, en el año 70, era mucho dinero. Dean y David pasaban muchísimo tiempo juntos. Salían a reclutar chicos para sus fiestas... ...en la furgoneta Ford Ecoline blanca del adulto... ...o en una Plymouth GTX. El modus operandi era siempre similar... Y es uno de los que hemos visto en otros asesinos de jóvenes y adolescentes como John Wayne Gacy o Dennis Nielsen. Solo que este utilizaba como cebo o como captadores a otros dos adolescentes, como también hemos visto en tantísimos criminales que actúan en pareja. Gordon Stewart Norton, por ejemplo. En su caso, él usaba a David Brooke y a otro que estamos a punto de conocer. Él organizaba fiestas en su casa donde los chicos podían beber alcohol, fumar marihuana gratis, o esnifar pintura, los nuevos dulces, las nuevas melodías de flauta para atraer a los ratones. A partir de cierto grado de intoxicación, los chicos o se desmayaban, o perdían el dominio de sí mismos, o desde luego veían muy mermadas sus facultades. Entonces los engañaban para que se pusieran unas esposas, de nuevo como John Wayne Gacy, o directamente los arrastraban a la fuerza hasta la cama o hasta una tabla de tortura preparada ex profeso y apoyada contra una pared, los ataban y los desnudaban. Después, Cor los violaba y torturaba durante horas. A veces, si el chico tenía la mala suerte de gustarle especialmente, durante días. En ocasiones, antes de acabar con ellos, les obligaba a escribir notas a sus familias con mentiras como que se habían ido a por un trabajo a otro estado o que no querían volver a casa por una temporada, pero que estaban bien cuando se cansaba los estrangulaba o les disparaba con una pistola del calibre 22 para deshacerse de ellos los enterraban envueltos en plástico bajo una capa de cal se descubrieron ...hasta cuatro cementerios de este asesino... ...al final de la partida. La primera etapa de colaboración con Brooks... ...le costó la vida, en primer lugar... ...a James Glass y a Danny Yates, de 14 años. David los invitó a una fiesta en casa de su amigo mayor... ...el 13 de diciembre de 1970. James ya había estado en una con anterioridad. Dean no siempre agredía a quienes acudían a su casa... ...y así podía mantener su fama de tipo enrollado... ...pero en esta ocasión no tuvo la misma suerte. Su cuerpo junto con el de su amigo fueron enterrados en el suelo de un cobertizo para guardar botes que Cole había alquilado al suroeste de la ciudad. Seis semanas después, juntos David y Dean se encontraron con dos hermanos, Donald de 15 años y Jerry Waldrop de 13. Volvían de casa de un amigo cuando fueron interceptados y seducidos con los planes de diversión clandestina de Candyman y siguieron Idéntica suerte a la de las dos víctimas anteriores. En primavera del año siguiente les ocurrió lo mismo a Randall Harvey, de 15 años, a David Hilligest, de 13, y a Georgie Malay Winkley, de 16. Estos dos últimos fueron asesinados juntos el mismo día. Los padres de todos estos niños los buscaban desesperadamente, pero contaban con muy poca ayuda de las autoridades, Casi todas las desapariciones eran calificadas como voluntarias, pese a lo que pudieran decir los padres de sus propios hijos, como que eran niños buenos, como que eran niños responsables que jamás se habrían escapado, que no tenían motivos porque no había problemas en sus hogares, o algo tan simple como que las notas que habían recibido eran falsas. Sí era a veces la letra de sus hijos, pero no desde luego su ortografía, demasiado correcta, por lo que, sin lugar a dudas, alguien más culto les había obligado a redactarlas. Incluso los padres presentaban argumentos tan indiscutibles como que nadie, ni niño ni adulto, se escaparía de casa llevando solo un traje de baño y 80 céntimos para comprarse un helado. Pero ni por esas. Los padres se las tenían que apañar solos. Hay que señalar que todos estos chicos desaparecían en el mismo barrio, en Houston Heights, uno de los más antiguos de la ciudad, algo deteriorado, habitado sobre todo por clase trabajadora blanca, gente humilde al fin y al cabo. Organizaron partidas de búsqueda e imprimieron pasquines con la cara de sus hijos para buscarlos por doquier. Otros chicos, amigos de los desaparecidos, les ayudaban en el reparto. Uno de esos chicos, que había sido amigo desde preescolar de uno de los desaparecidos de David Hilligest, era Elmer Wayne Heinley quien cobrará, dentro de muy poco, un singular protagonismo en esta historia. Carl se mudaba continuamente de casa, pero siempre dentro del mismo barrio, de Los Heights. Alquilaba un apartamento y se quedaba solo unas pocas semanas para buscar después un nuevo cuartel general. Obviamente intentaba ser precavido dadas sus actividades. Lo que permanecía inmutable era la buena y fructífera relación con su socio adolescente David Brooks. El 17 de agosto de 1971 recogieron a Rubén Watson Haney, de 17 años, que volvía a casa del cine. Acabó en el cobertizo para barcas como los anteriores. El mes siguiente, Candyman se volvió a mudar y bautizó el apartamento con otros dos nuevos asesinatos. Con una de las víctimas. Se recreó porque lo mantuvo con vida, o con hálito porque a eso no se le puede llamar vida, sino agonía. Cuatro días antes de acabar con él. A algunos de estos chicos se tardó décadas en identificarlos. Al último, de hecho, se le puso nombre en 2011, 40 años después de su asesinato. Una de las víctimas, de hecho, sigue a día de hoy siendo un desconocido. Les robó la vida y hasta su memoria. Muy poco tiempo después de estas últimas muertes, la pareja de criminales se convierte en trío. ¿Recuerdan que les he mencionado hace unos minutos a un tal Elmer Wayne Henley, un chico que estaba muy preocupado por la desaparición de su amigo de la infancia, de David Hilligest? Bien, pues entra en escena. Wayne y David Brooks se conocían desde hacía algunos años. Tenían bastantes cosas en común, solo que personalidades bastante diferentes. Ambos tenían la misma edad, por aquel entonces 15 años. Venían de hogares rotos, cuyos padres se habían separado tiempo atrás. Solo que en el caso de Wayne, librarse de su padre había sido casi una bendición, porque el hombre bebía y maltrataba a toda su familia. Pero también es cierto que este hombre dejó a una madre con cuatro hijos a su cargo, lo que obligó a Wayne, que hasta entonces había sido un buen estudiante, a dejar los estudios y dedicarse a los pequeños trabajos y chapuzas que le pudieran reportar ...cualquier dinero que ayudase a sacar adelante a sus hermanos. Esto le curtió. Mientras que Brooks era más bien introvertido y taciturno... ...Henley era todo lo contrario. Un tipo al que no le importaba meterse en líos de vez en cuando... ...que fumaba droga, que perseguía a las chicas... ...y que era fácil encontrarle en los sitios más frecuentados... ...por chavales de su edad en el barrio, como las piscinas... ...o como las hamburgueserías Long John Silver o Jack in the Box... Cuando Wayne conoció a David se dio cuenta enseguida que su nivel de vida no correspondía a su estatus social y también observó lo extrañamente íntimo y estrecho que era de un tipo ajeno a su familia, mucho mayor que él y al que veía rodeado frecuentemente de chavales de su misma quinta. No le costó mucho sumar 2 más 2 y además estuvo dispuesto a verse favorecido también por la depravada generosidad de un nuevo protector. En un principio no sabía lo que se estaba exponiendo, pero Wayne, en realidad, había sido elegido por David como el próximo festín del hombre de las golosinas. Cuando el chico conoció a Carl, quedó impresionado. Lo que vio es un hombre elegante, un hombre pulcro, de maneras suaves, que parecía entender a los jóvenes, que le gustaba escuchar, daba buenos consejos, ofrecía consuelo. Lo que había ocurrido sin saberlo el muchacho es que había tenido la suerte salvavidas de causarle idéntica buena impresión a Dean y el monstruo había decidido indultarle. Es más, acabó ofreciéndole el mismo trato que a David y él aceptándolo, aunque no fue de sopetón. Según Henley, le sedujo poco a poco. Primero se mostró servicial, hasta comprometido. ...dispuesto a arriesgarse por ayudarle a él y a su familia. Por ejemplo, le dijo que si alguna vez necesitaba vender alguna cosa... ...incluso algún objeto robado... ...él podría ponerlo en circulación a cambio de nada. Cuando fueron ganando confianza... ...y el muchacho de pendencia... ...le contó la misma patraña de la red de pornografía y prostitución infantil... ...que le había soltado a David la primera vez que le pilló Infraganti. Y entonces le ofreció el acuerdo... 200 pavos por cabeza. Al chico no solo le pareció bien, sino que le entusiasmó pertenecer, de alguna manera, a una banda de malhechores. Su vocación delincuencial adolescente bullía de gozo. Poco después salieron de caza juntos. Avistaron a una presa, un chico de pelo largo. Gwen le preguntó si quería fumar María y el chaval se subió a la furgoneta. En casa de Korn, le engañó mostrándole unas esposas supuestamente amañadas. Él se las puso teniendo las manos en la espalda y se las soltó con la misma facilidad. Le hizo creer que las esposas eran de mago, con un mecanismo para abrirlas automáticamente. En realidad, había llevado la llave escondida en el bolsillo trasero de su pantalón y el chaval cayó en la trampa de intentarlo él. Gwen le dejó a merced de Korn después de que éste le hubiera amordazado. Se suponía que iba a ser vendido a la red de esclavitud sexual. Un destino horrible, pero mejor que el que le esperaba en realidad. Al día siguiente, Henley cobró su recompensa, 200 dólares. Dos días después, supo que el chico había muerto después de ser torturado y violado por Cole. Aún así, no fue a la policía. Ni siquiera cuando descubrió que ese había sido el mismo destino que había corrido su amigo David Hilligest. Lo que hizo Henley, en lugar de parar al asesino, fue llevarle una nueva víctima. Otro amigo de toda la vida. Fran Aguirre. Otro adolescente que trabajaba en una de las hamburgueserías donde solía ir a matar el tiempo. En esta ocasión, además, tuvo que ayudar a enterrarlo. Y siguió colaborando. Él y David. Eligiendo entre todos los chicos del barrio a los que le resultaba más fácil persuadir, a sus propios amigos. El siguiente fue Mark Scott, de 17 años, un viejo conocido de ambos socios de Corl. Fue secuestrado un mes después que Aguirre. En este caso, se resistió, luchó con fuerza por su vida, incluso consiguió hacerse con un cuchillo y amenazó con apuñalarles. Pero se rindió cuando vio a Henley apuntándole con la pistola de Corl. De esa manera pudo reducirle, atarle, torturarle, violarle y estrangularle. Después, los tres lo enterraron, junto con otros muchos chicos que le habían antecedido, en High Island Beach. Houston Highs es una zona relativamente pequeña de la ciudad, y cuando se acumulan más de una docena de desapariciones de adolescentes, debería notarse. Pero la policía seguía empeñada en que eran desapariciones voluntarias. Y mientras, la tapadera de Dean Curl funcionaba de fábula. Y otra vez he de compararle con John Wayne Gacy, el buen vecino, el de las barbacoas, el de las subastas solidarias, el payaso que animaba a los niños hospitalizados y que acabó con la vida de 33 adolescentes, después de torturarles y violarles. Bien, pues el hombre de las golosinas, Candyman, era también un vecino intachable a los ojos de los demás. Sus arrendatarios siempre se apenaban cuando dejaban los apartamentos porque había sido el mejor inquilino que habían tenido. Por supuesto, desconocían que sus casas habían sido el escenario de horribles crímenes. Sus compañeros de trabajo lo consideraban cumplidor y responsable. Todo el mundo destacaba lo amable que era, lo educado que era, hasta su novia. Sí, su novia. Porque Dean Korn la tenía desde 1968. Betty Hawkins, una madre divorciada que conoció a Corl cuando aún trabajaba en la fábrica de dulces. A ella nunca le extrañó que no quisiera mantener relaciones sexuales. Él le decía que quería guardarse para el matrimonio. Y si ella le preguntaba cuándo ocurriría eso, él le explicaba que no tenía suficientes recursos para hacerse cargo de la familia. Ella entonces le animaba diciéndole que podía ponerse a trabajar, pero él le respondía que de ninguna manera que cuando fuera su mujer... Él la mantendría y ella no tendría que volver a trabajar nunca. Y aunque aquello fuera la pescadilla que se mordía la cola, a ella le parecía muy romántico, muy noble y muy decente. Tanto como para hacer que sus hijos le llamaran papá. Tanto como para ver con buenos ojos que sus hijos, o David, o Wayne, a veces todos a la vez, estuvieran presentes en casi todas sus citas. En fin, ¿qué les voy a decir? Algunos adultos no pierden esa inocencia... ...que decía yo al principio... ...que es patrimonio de los niños. Pero es verdad que para Wayne y David... ...de alguna manera... ...desviada, atroz y pervertida... Corl se comportaba como un padre... ...que ellos no tenían. Por ejemplo... ...les sacaba de muchos líos... ...y daba la cara por ellos. Wayne en los siguientes dos años... ...fue arrestado dos veces... ...la primera por agresión y la segunda por robo... ...y quien estuvo ahí... ...fue su pederasta amigo. Se ocupaba de los arreglos de su casa familiar... ...o del coche de su madre... ...tanto que la señora Henley... ...le invitaba a cenar por Pascua. De eso se valió... ...y de eso se aprovechaba Corn. Y como compensación... ...en esa enfermiza relación dependiente... ...Wayne y Davy le iban proporcionando... ...víctimas de entre sus propios amigos. Y no de entre... ...porque llegó a un punto de frenesí homicida que sus dos cómplices se quedaron casi sin conocidos previos a toparse con este maldito sádico. Al principio, su destino no parecía preocupar a Dean o Wayne. Ellos cazaban para su líder, o hacían de cebo, llevaban a la presa hasta la guarida del ogro, ayudaban a neutralizarla, drogándola, emborrachándola y atándola con ardides, pero después lo dejaban a la merced del hombre de las golosinas. Ellos se limitaban a lavarse las manos como Poncio Pilato. Después, eso sí, regresaban para ocultar el crimen, lo que básicamente consistía en enterrar los cadáveres. Pero la actitud de estos dos era tan fría, tan despiadada, que incluso se ponían a pescar con el cuerpo de un amigo en el maletero del coche, en el mismo paraje que le iba a servir un rato después, cuando hubieran cogido suficientes peces o se hubieran hartado de intentarlo como tumba. Fueron a peor, por supuesto. Llegaron a participar activamente, al menos, en las muertes. Digo al menos, porque también se sospecha que participaron en las torturas y quién sabe si en los abusos sexuales. Como un cirujano que deja la costura de las heridas a sus estudiantes, Corl dejaba que sus chicos acabaran con la vida de aquellos de los que se había hartado de abusar. David contaba que Wayne era igual de sádico que Carl, que cuando tuvieron que acabar con la vida de dos conocidos, de Billy Boulge, quien además había trabajado en la fábrica de dulces, y de Johnny Delom, o lo que quedaba de ellos después de que Candyman les hubiera destrozado física y psicológicamente, Henley estranguló con sus manos al primero y apuntó con la pistola al segundo. Como el chico permanecía con los ojos cerrados, le llamó. «Oye, Johnny». ...y cuando giró la cara fue cuando le descerrajó un tiro... ...que le atravesó la cara pero no le mató... ...aún se oyó al pobre chico suplicándole que no lo hiciera... ...pero Henley lo remató como había acabado con el primero... ...usando sus propias manos... ...14 meses después... ...el trío también asesinó al hermano de Billy Bouch... ...Michael... ...la lista de nombres es amplísima... ...todos de chicos de entre 13 y 20 años... ...en cifras oficiales... ...este trío acabó con la vida de 28 niños... Pero se cree que pudieron ser hasta 42, que es el número de adolescentes desaparecidos en la zona de Houston por esa época. 28 fueron los cuerpos exhumados en los cuatro cementerios que Dean Cole tuvo en su historia criminal. El cobertizo de botes, dos playas, una en la península de Bolívar y otra en el condado de Jefferson, y un bosque cerca del lago Sam Rauburn, donde su familia tenía una cabaña. Este último lugar fue arrasado por una riada en 2008 y hay quien cree que de no haber sido así y de haber habido algún interés por parte de las autoridades en seguir investigando un caso de casi 40 años antes, podrían haber aparecido muchas otras víctimas. El tipo de torturas y vejaciones a las que sometía a estos niños son de auténtica pesadilla, pero precisamente por eso se las voy a evitar. Sí que deben saber que el apetito sádico sexual y el frenesí homicida del hombre de las golosinas se volvió demencial, se volvió colosal. En verano de 1972, por ejemplo, atacó brutalmente y sin previo aviso a uno de sus dos socios, aunque vivió para contarlo y, desgraciadamente, para seguir ayudándole. David Brooks llegó a la casa y su compañero Gwen Henley le dejó inconsciente y ayudó al jefe a atarle a la cama. Y después Korn le agredió sexualmente en repetidas ocasiones antes de liberarlo. Haber estado tan cerca del fin, haber experimentado en sus propias carnes parte del martirio que él mismo propiciaba a otros, no le disuadió de seguir dentro de la triada mortal y aún permaneció meses alimentando al monstruo. Y hubiera seguido probablemente si no se hubiera precipitado un final inesperado. Es cierto que cerca de ese final, los dos adolescentes habían iniciado un tímido distanciamiento de su líder. David Brooks había dejado embarazada a su novia, Bridget Clark, y se había casado con ella. Solo tenía 18 años. La nueva familia se había mudado a un apartamento a las afueras de Heights. Aunque de todas maneras no rompió del todo su vínculo con Carl y siguió con el mismo tipo de relación de proveedor cómplice. Por su parte, Henley también intentaba poner tierra entre él y sus insanos socios y más tierra a ser posible sobre su pasado. Aunque por otra parte también tenía miedo de irse porque pensaba que si lo hacía, Corl iría directamente a por sus hermanos. Así que su alejamiento era un poco yo-yo, iba y venía. Se quedaba algo más apartado o volvía a aproximarse. Era una relación codependiente absoluta. Primero se mudó a Mount Pleasant, a unas 5 horas de distancia en coche, a comienzos de 1973, pero fue solo temporal. En primavera quiso alistarse en la marina, pero no le aceptaron porque su nivel cultural era demasiado bajo. En un giro bastante cínico de la vida, Gwen Henley salía entonces con Rhonda Williams, de 15 años, la que fuera novia de Frank Aguirre, el amigo al que había servido en bandeja a Korn para que acabara con su vida al comienzo de su acuerdo. De hecho, en los momentos de mayor desesperación de la chica por la incertidumbre de qué había sido de su pareja, Henley le había dicho que Fran se había involucrado con la mafia, que lo habían eliminado y que no quería hablar más del tema porque se ponía en peligro, y que ella también debía de dejar de preguntar por la misma razón. Sea como fuere... Ronda, que tenía muchos problemas propios desde que su madre murió siendo muy pequeña y la dejó con un padre borracho y maltratador que la había obligado a rodar entre el infierno que era su casa y múltiples hogares de acogida, había encontrado consuelo y apoyo en Wayne que le prometía siempre que cuidaría de ella. Ambos incluso habían planeado fugarse en septiembre juntos. De hecho, Dinkorn los había invitado a marcharse con él a Colorado. Esos eran los planes que tenía Carl para finales de ese verano, aunque quizás solo los planteaba en su cabeza como quien trata de asirse a una tabla de salvación porque desde comienzo de 1973 él mismo presentía que todo estaba a punto de acabar. Casi lo necesitaba. A principios de año le diagnosticaron un hidrocele, una inflamación testicular por acumulación de líquido. Se asustó muchísimo. ...sobre todo porque no se veía capaz de pagar la cuenta del hospital si tenía que ser intervenido. Este problema fue lo único que consiguió frenar durante unos meses su escalada criminal de los últimos cuatro años. Su carácter cambió, aunque solo a ojos de quienes conocían su lado más vulnerable. Dean Korn era un puzzle muy complejo cuya imagen completa solo conocía él. Las personas de su vida tenían piezas de distintos fragmentos de ese puzzle trozos de una fotografía que de ninguna manera permitían imaginar que se veía en el pedazo siguiente o en la parte borrosa. Sus compañeros de trabajo no destacaban nada de él, aunque agradecían que fuera educado y un buen colega, solo cumplidor. Los vecinos agradecían que no fuera un hippie de pelo largo, sino un hombre de aspecto conservador y de buenas maneras, que no montaba líos. En resumen, para los poco allegados era lo que los americanos llaman un tipo vainilla, es decir, un tipo descafeinado, un tipo anodino. Su madre y su novia sí podían verle flaquear. En sus últimas semanas de vida, su novia Betty encontró muchos comportamientos extraños en Dean. En primer lugar, la llamaba él, cuando siempre había sido al contrario. Le contaba que estaba bebiendo demasiado, a veces incluso una botella de burbo en el suelo. Betty le advertía que se cuidara la hipertensión. En cierta ocasión, Dean le dijo que tenía intención de dejar su trabajo... ...y marcharse a Colorado, con su madre... ...y le preguntó si ella y sus hijos estarían dispuestos a acompañarle... ...a lo que Betty respondió ilusionada y precipitadamente que sí. Llegó a preguntarle a los niños que qué les parecería... ...si su madre y él se casaban y les traían una hermanita. Todo le pareció tan romántico a Betty. Su sueño cerca de convertirse en realidad, por fin... ¿Cuándo? le preguntó ella. Aún no lo sé, fue la respuesta de Dean. Quizá a fin de mes. Mary, la madre de Corn, hacía cinco años que no le veía, desde que se había mudado de estado, pero hablaban con frecuencia. Por la misma época de la proposición a Betty, Dean se había mudado a Pasadena, la antigua casa que tenía su padre, que se había vuelto a casar y se había marchado a otra parte de la ciudad. Durante una de esas conversaciones telefónicas, madre e hijo... Le notó especialmente angustiado y quiso saber qué le pasaba. Dean le dijo a Mary que estaba atravesando graves problemas, que estaba pensando en dejarlo todo, pero no se refería a un cambio de vida, sino a dejar la vida, a suicidarse. Llegó a decirle que estaba pensando en tomar una sobredosis de droga. Su madre, claro, intentó calmarle, darle esperanza. Le preguntó qué era eso tan grave que estaba pasando y él se limitó a decirle que no podía hablar de ello. Mary le pidió que fuera a Colorado a estar con ella, o que si decidía ir a cualquier otro lugar, antes pasara por allí. Después de prolongar bastante aquella conversación, su madre le dijo que tendrían que colgar o le costaría muy cara la conferencia. Él le respondió que no tenía intención de pagar el teléfono. Mary creyó que era una expresión de rebeldía, no un vaticinio. Fue la penúltima conversación que tuvieron. Hubo una más en la que le dijo a su madre que estaría con ella a principios de septiembre y que iría solo, que Betty no le acompañaría. Cuando informó de eso mismo a su novia, ella le dijo que, si no podían marcharse juntos ahora, que no se molestase en volver a por ella. Llamó también a casa de su padre y conversó con su nueva esposa, que a la vez era compañera de la empresa eléctrica para la que trabajaba. Le dijo que tenía que marcharse. Ella le notó en problemas y quiso saber más, Dean le contestó lo mismo que le había dicho a su madre, que no podía hablar de ello. La mujer se quedó muy preocupada. Estuvo pendiente los siguientes días. El 7 de agosto, telefoneó a casa de su hijastro para volver a interesarse. Se lo cogió un desconocido. Cuando ella se identificó, la voz al otro lado le dijo, «Señora, lo único que le puedo decir es que no puede hablar con Dean porque está muerto» era la policía. Horas antes, ese mismo día, Elmer Wayne Henley y un amigo, Timothy Kerley, habían estado en casa de Cole desde las 9 de la noche, colocándose con pintura, fumando María y bebiendo cerveza. Sobre la una de la madrugada, Wayne le dijo a su anfitrión que él y su amigo iban a comprar unos sándwiches. En realidad, iban a por Ronda, que había decidido largarse de su casa. Los dos la recogieron y regresaron a casa de Candyman. Cuando Dean los vio entrar con la chica se enfureció muchísimo. Le dijo a su socio que lo había arruinado todo. El sexo femenino nunca entraba en sus planes de diversión. Pero Henley consiguió tranquilizarle. Corn se retiró a su dormitorio diciendo que tenía que ir a trabajar al día siguiente y dejó a los tres jóvenes solos en el salón. Pronto volvieron a las cervezas, a los porros y a bolsear... Hasta que los tres adolescentes perdieron la consciencia. Henley se despertó cuando notó que alguien le estaba trasteando las muñecas. Era Corn, esposándole a la espalda. Tenía cinta aislante tapándole la boca y los tobillos atados con una cuerda de nylon. Sus amigos Tim y Ronda estaban igual, solo que aún desmayados, boca abajo en el suelo. El chico, Tim, además estaba desnudo. Cuando Candyman se apercibió de que Wayne estaba despierto, volvió a repetirle. Tío, la fastidiaste trayendo a esa chica, pero lo voy a arreglar ahora. El muchacho se dio cuenta de que el suelo estaba cubierto de plásticos. Él sabía perfectamente lo que significaba aquello, y dada la situación en la que se había despertado, amordazado e inmovilizado contra el suelo, con un din que parecía fuera de sí, representaba muy... ...pero que muy mala perspectiva para él y para sus amigos. Pintaban bastos si no era capaz de improvisar algo rápido. «Voy a mataros a todos, pero primero me divertiré». Ese último bramido de Dean Cole confirmaba lo que Henley se temía. Empezó a suplicar con sus gestos, a hacer audibles sus gemidos. Cole puso en marcha una radio a todo volumen y arrastró al chico hasta la cocina. Lo puso de pie... Y le quitó la cinta que le tapaba la boca. Y le apuntó al estómago con la pistola. «Te voy a enseñar una lección», le gritó. Wayne empezó a llorar. Empezó a suplicar por su vida. A invocar los años de amistad entre ambos y los buenos momentos que habían pasado juntos. Y luego acertó con la fórmula. Le prometió ayudarle a torturar y matar a los otros dos si a él le perdonaba la vida. Y llegaron a un acuerdo. Dean se encargaría de Timothy y Wayne de Ronda. Eso sí, fue Dean quien la despertó a patadas en las costillas mientras la chica todavía yacía en el suelo. Después de soltar a Wayne, le dio un cuchillo de caza y una orden. «Córtale las ropas a ella». Y mientras él procedía obedientemente, Candyman hacía rodar el cuerpo de Tim sobre la tabla de torturas y le ataba a las esquinas los pies y las manos, luego hicieron lo mismo con la chica. Los dos agresores se desnudaron, pero el que comenzó la acción fue Corl, para lo que tuvo que dejar su pistola sobre la mesita de noche. Su víctima, aún atada y amordazada, se resistía. Mientras, supuestamente Henley se estaba ocupando de ronda, pero en realidad, ...se estaba sintiendo cada vez peor y más culpable. Bebía y esnifaba de vez en cuando... ...vapores de pintura... ...de una bolsa que sostenía en la mano. La chica, sin embargo... ...se mantenía serena. Confiaba absolutamente en que él... ...lejos de dañarla... ...les salvaría. Y así fue. Henley cogió la pistola... ...y le gritó a Cole que tenía que parar... ...que no iba a matar a más amigos suyos. Candyman... ...levantó la vista... Y le dijo desafiante. Mátame, Wayne. Se lo repitió una segunda vez. Mátame. Y dio varios pasos hacia el chico. No vas a hacer nada. Le desafió. Y entonces Wayne... Disparó seis veces contra su maestro. Mató al padre. Después liberó a sus amigos, llamó a la policía... y los tres esperaron su llegada en el porche de la entrada. Eran aproximadamente las ocho y media de la mañana. Cuando llegó la policía, comprobó la escena y detuvo a los tres chicos. Henley gritó algo sobre niños muertos mientras lo metían en el coche. Algo sobre que no le importaba ser descubierto porque necesitaba desahogarse. En comisaría contó con detalle lo ocurrido aquella noche... y afirmó haber matado a Dean... ...en defensa propia... ...y Tim y Ronda corroboraron esa versión... ...así que en principio se dio validez a que Henley... ...había cometido el homicidio para salvar la vida propia... ...y la de sus amigos... ...sin embargo le preguntaron a qué se refería... ...con aquello de otros asesinatos de niños... ...y el joven dio una confesión detalladísima... ...de las actividades del trío criminal... ...en los últimos tres años... ...venció el escepticismo inicial de los policías... ...dando el nombre de víctimas que coincidían... ...con los expedientes de los desaparecidos. Además, en los registros de la vivienda... ...y de la furgoneta de Corl, ...encontraron... ...un par de grandes cajas de madera... ...con orificios en los costados... ...y cadenas en el frontal... ...y restos de cabello humano... ...provisión de cuerdas y un gran cuchillo de caza... ...un trozo de moqueta beige cubierta de tierra... ...una colección de consoladores... ...ocho pares de esposas un motor con cables sueltos, muchos elementos que estarían en el ajuar de un depredador sádico sexual. Esa misma noche Brooks, acompañado por su padre, se personó en la comisaría. Hizo una declaración en la que negó cualquier implicación en los asesinatos, aunque reconoció saber que Cole había violado y asesinado a dos niños en 1970. Mientras, Henley había comenzado su periplo como guía para mostrar a los policías los lugares de enterramiento de las víctimas de Korn. Estaban todos donde el chico iba indicando. Gwen Henley confesó haber matado personalmente a nueve de esos adolescentes y haber ayudado al hombre de las golosinas a estrangular a unos cuantos más. Delató a Brooks una vez más, asegurando que los únicos crímenes en los que no había participado habían sido los tres últimos de aquel verano. Ante esto, lo único que consiguieron, de todas formas, es que David Brooks ampliara su confesión reconociendo que había sido testigo de más asesinatos, aparte de los dos primeros, y que había ayudado a deshacerse de los cuerpos, pero nada más. En octubre de 1973, el gran jurado imputó a David Owen Brooks en cuatro cargos por asesinato y a Elmer Henley en seis. No se le acusó del de Dean Cole porque se consideró que efectivamente había sido en defensa propia. Ambos chicos se declararon inocentes. Henley compareció ante el tribunal en julio del año siguiente. Al jurado no le llevó más de una hora decidir que era culpable. Fue sentenciado a seis cadenas consecutivas de 99 años de prisión. Sus abogados apelaron y solicitaron un nuevo juicio. Ganaron y se repitió en junio de 1979. Y fue de nuevo declarado culpable y condenado a idéntica pena. Actualmente la cumple en la prisión de Mark W. Michael en el condado de Anderson. Y en febrero de 1975 le tocó el turno a David Brooks. También se le declaró culpable y se condenó a cadena perpetua. La sentencia fue apelada, pero en su caso no prosperó. Murió el 28 de mayo de 2020 en plena pandemia, víctima de coronavirus. Tenía 65 años. Quedan algunos flecos sueltos de esta historia y los densos y los oscuros y tóxicos como los hilos de chapapote que conforman otros dramas otras historias de victimización dimanadas de este tronco principal que les acabo de narrar y daremos cuenta de ello la semana que viene quiero que conozcan con detalle la historia anterior pero también posterior de su tropiezo con Dean Cole de Rhonda Williams y de Timothy Kerley, ...los dos supervivientes de Candyman. Quiero también que conozcan el drama de las familias... ...cuyos hijos masacró... ...y que fueron ignoradas por la policía durante años. Tuvieron ocasión de pararle... ...alguien le vio deshaciéndose de los cuerpos... ...y denunció a la policía... ...que llegó a acudir al cobertizo de barcas... ...donde se amontonaban los cadáveres de las víctimas... ...pero hizo un registro tan superficial... ...que no encontraron nada. Quiero también que oigan la voz de Henley... ...él se ha prodigado durante todos estos años en entrevistas. En fin, algunas cosas más que retomaremos, como digo, en siete días y que espero que todos ustedes escuchen cómo han hecho con esta primera parte. Para que no se les olvide ni se les escape esa segunda entrega ni ninguna otra entrega de Elena en el País de los Horrores, lo más práctico es que se suscriban al canal del programa en cualquiera de las plataformas de podcast donde estamos, ya sea en iVoox, e ya sea en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en el propio Podium... Donde ustedes quieran, donde les resulte más cómodo y donde estén ustedes habituados a escuchar sus programas favoritos. Pero recuerden, cada dos semanas el programa es exclusivo para mecenas. O sea, este lo pueden escuchar en abierto, gratuitamente, en cualquiera de esas plataformas que acabo de mencionar. Pero el de la semana que viene sí será solo bajo suscripción. En iVox o en Apple Podcast, que son las dos plataformas que permiten la colaboración de mecenas para la creación de contenidos. Hacerlo, suscribirse, tiene un precio más que razonable, alrededor de un euro y medio al mes, sin ninguna obligación de permanencia, por supuesto, y que les da acceso no solo al programa de la semana que viene o a los programas que se vayan a producir para mecenas este mes, sino a todo nuestro archivo sonoro, es decir, tendrán derecho mediante este sistema a acceder a toda nuestra fonoteca, que son, si mis ojos no me engañan al ver el contador de los archivos, 479 episodios hasta la fecha, porque no en vano somos el programa de este género, de Crónica Negra, o como prefiere todo el mundo llamarlo ahora, de True Crime, más veterano y longevo de la historia de nuestro país. Y fíjense que no he dicho podcast, que por supuesto también he dicho programa. Esta es nuestra duodécima temporada. Yo sé que no está bonito presumir, pero es que me siento tan orgullosa del camino hasta aquí que me tienen que permitir que saque un poquito pecho. Además, no es mérito mío, o bueno, no es solo mérito mío, que es lo mejor de todo, sino que siempre he estado muy bien acompañada de grandes profesionales, de grandes compañeros a lo largo de todo este tiempo. Unos ya no están, pero tienen mi agradecimiento y mi cariño para siempre, y otros siguen construyendo conmigo país de los horrores cada semana. Y yo no sé si les doy las gracias lo suficiente. Creo que nunca lo haré. A Alberto Espinosa, a Salva La Larroca, a Fran Zuzquiza, a Irene Gaspar, a Lourdes Moreno y a todo el equipo de Podium Podcast, a Juan Ramón Pereira, a Juan Manuel García, pincho, a Manu Carvallal, en fin, a muchísima gente. Pero oye, que me estoy poniendo que esto parece la despedida y no lo es, que todavía nos falta una estación en este trayecto, la del Club de los Marineros Muertos. Elena, en el país de los y hablando de agradecimiento y hablando de orgullo de banda, cuando yo entro en el viejo club, que para mí siempre tendrá olor a humo de velas y tabaco porque hay que mantener vivo aunque sea en la imaginación el recuerdo del origen de este rincón del país de los horrores yo me emociono con la cantidad de historias que hemos conseguido atesorar con la cantidad de talento que han derramado para nosotros y para ustedes tantos amigos escritores que crean sus relatos para el club de los marineros muertos como Coldo Azpitarte que vuelve con un cuento titulado Caramelos, Caramelos, Caramelos El SEAT 131 Super Mirafiori tenía sus años, pero estaba bien cuidado. Era un modelo 2000 CLX, cuyo color dorado era más un marrón que coqueteaba con el naranja, pero en el momento de su fabricación, 1981, alguien creyó que le dotaba de una distinción difícil de comprender dos décadas después. Sonaba en el radiocassette Blaupunk reversible Caramelos, de los Amaya. Un hit de gasolinera con el que generaciones de familias habían realizado el éxodo canicular hacia el Mediterráneo. A sus 50 años, José María estaba lejos de ser aquel brillante ejecutivo de ventas que llegó a dirigir el lucrativo sector norte de Enciclopedias Larousse. Un oscuro incidente con la sobrina del director general acabó con su espectacular carrera y casi dio. ...con sus huesos en la cárcel. Aquella putita en minifalda tenía solo 15 años... ...pero parecía mucho mayor... ...alegó entonces José María. Pero quienes lo conocían sabían de su debilidad por las jóvenes... ...y siempre les había incomodado sus comentarios... ...acerca de las colegialas y sus uniformes. A la compañía no le interesaba que llegara a la prensa la noticia... ...de que el jefe de sus vendedores a domicilio... ...era un presunto violador y pronto echaron tierra sobre el asunto. El acuerdo extrajudicial se llevó sus ahorros, la casa de veraneo y a su familia. Sus hijos no quisieron volver a verle y su mujer pronto rehizo su vida junto a un hombre decente que casualmente trabajaba con ella en el mismo hospital. José María tardó unos años en encontrar un nuevo trabajo y decidió mudarse a Madrid, donde consiguió rehacer su vida en el anonimato. Lo único que conservaba de aquella época era este Super Mirafiori equipado a todo lujo, ...un trasnochado vestigio de épocas mejores. Sentado en el asiento de su coche... ...José María fumaba un fortuna mentolado... ...mientras esperaba a que los jóvenes salieran del instituto. Llevaba una década como comercial de Damel, ...visitando kioscos y tiendas de chuches... ...de toda la comunidad madrileña. Pero ahora que la empresa de frutos secos... ...se había hecho con las acciones... ...de los creadores de los chicles Chey... ...y los mundialmente famosos palotes... ...su trabajo estaba de nuevo en el alero... Su nuevo jefe le había ordenado ir a repartir lotes de frutos secos y dulces a la salida de los institutos de la zona, tratando de llegar a un público que empezaba a gastarse el dinero en tabaco y otras hierbas. José María asumió la misión con notable escepticismo, ya que estaba convencido de que, aunque dieran cromos de fútbol con los chicles y fotos de cantantes con los palotes, aquellos jóvenes de 13 y 14 años asociaban las chuches con una infancia que se esforzaban por dejar atrás. Sin embargo no era eso lo que le preocupaba. Lo que de verdad le angustiaba es que durante la última década había conseguido evitar tratar con adolescentes. No era fácil siendo comercial de chicles y caramelos, pero solía visitar las tiendas en horario escolar cuando menos clientes había y más fácil era mostrar su género. Es verdad que durante ese tiempo se había masturbado viendo El Profesional o leyendo los tebeos de Ran Xerox y hasta lloró viendo Beautiful Girls en el cine pero había mantenido sus impulsos bajo control. Lo malo es que cada vez le costaba más retener aquellos pensamientos. Era el tercer instituto que visitaba esa semana y siempre había alguna jovencita que le miraba con una sonrisa intrigante cuando empezaba a regalar las bolsas de chuches. «Le recordaré a su tío», se decía. Pero en lo más profundo de su ser, se preguntaba si su tío la habría acariciado como él deseaba acariciarla. José María sudaba profusamente. Era un mayo especialmente caluroso y una vez más lamentó no tener dinero suficiente como para arreglar el aire acondicionado. Las jóvenes empezaron a salir al patio del instituto. Era uno de esos centros concertados religiosos solo para chicas. Mierda, llevan todas unas putas minifaldas de cuadros. Dijo para sí José María mientras apagaba tembloroso un cigarrillo apenas encendido. Las puertas del instituto se empezaron a abrir ...mientras José María abría el maletero de su coche... ...y empezaba a sacar bolsas de plástico con el logotipo de Damel. La mayor parte de las jovencitas pasaron a su lado sin mirarlo. Algunas aceptaban la bolsa con un escueto gracias... ...apenas farfullado, no sin cierta mofa por parte de sus amigas. Pronto, aquellas adolescentes estaban sentadas en los bancos del parque cercano... ...refugiadas en las exiguas sombras que los fresnos proyectaban. Algunas fumaban cigarrillos... Otras simplemente tomaban el sol o cuchicheaban con su mejor amiga. A ninguna parecía importarle su presencia. Si algo bueno tenía su incipiente barriga cervecera y el trasnochado bigote que llevaba, era que lo acercaba más a un actor de comedia española que a un depredador sexual. Los ronchones de sudor en los sobacos de su camisa azul y el hecho de que ésta portara varios lamparones acentuaban el patetismo de un hombre derrotado tiempo atrás. José María se dispuso a cerrar el maletero, donde aún quedaban un par de bolsas, con hastío evidente. En ese momento, una insinuante voz serpenteó a sus espaldas. «¿No has guardado una bolsa para mí?» José María casi se golpeó con el portón del maletero mientras se giraba alarmado. Frente a él, una joven menuda, vestida a la moda gótica, camiseta negra de rejilla que dejaba ver un sujetador negro con su corpiño debajo, cinturón de tachuelas, pantalón negro de cuero y unos botines a juego. Su pelo, negro y cuidadosamente despeinado, hacía resaltar aún más unos ojos negros convenientemente dibujados con rímel. Puede que no tuviera más de 15 años, pero sus ojos eran de una profundidad insondable, como si hubieran vivido miles de años. ¿Quieres una bolsa de chuches? balbuceó José María. «¿Por qué no? De algo hay que morir, ¿no?» respondió la joven con enigmática sonrisa. José María tembloroso sacó una bolsa del maletero y se la dio a la joven. «Gracias, José María», respondió ella a sus espaldas. Por unos instantes, José María se preguntó si la joven era alguna vecina de su barrio que lo había reconocido hasta que cayó en la cuenta de que llevaba la tarjeta identificativa prendida en el bolsillo de la camisa. Desde la compañía habían insistido en que se identificara ante los vedeles como un agente comercial autorizado para evitar suspicacias, y casi lo había olvidado. Cerró el maletero de golpe y se dispuso a arrancar el coche. Una oleada de aire frío empezó a inundar el coche. «Parece que el aire acondicionado ha vuelto a funcionar», pensó José María mientras trataba de meter la marcha atrás. En ese momento, la joven gótica golpeó el cristal del copiloto. «¿Sería mucho pedir que me acercaras al pueblo? Si te pilla de paso, claro», preguntó ella con esa voz grave, casi susurrante. Era una petición, pero tenía algo de exigencia. Y a José María aquello le excitó. Antes de que hubiera tenido tiempo de responder, ella estaba sentada a su lado. «Vámonos», dijo ella. Y José María arrancó dejando rueda mientras algunas jovencitas giraban la cabeza y fruncían levemente el ceño antes de volver a su cháchara adolescente. El camino al pueblo atravesaba un pinar cuya sombra era especialmente agradable en días como aquel. José María estaba como en una nube. Su corazón palpitaba desbocado y pese a que mantenía los ojos puestos en el sinuoso camino, notaba cómo la joven lo miraba directamente. «José María». —empezó ella mientras ponía la mano en su pierna. —Métete por el cortafuegos a la derecha. Una imparable erección empezó a abrirse camino en sus pantalones de franela... ...mientras reducía marchas y se adentraba por el camino de barro... ...que hacía las veces de cortafuegos. —Para aquí —ordenó ella. José María obedeció. La carretera ya no se veía y estaban rodeados de pinos. Un extraño silencio inundaba el bosque como si los pájaros e insectos hubieran desaparecido de un modo sobrenatural. José María notó que su erección flaqueaba y con voz temblorosa acertó a preguntar «¿Quién eres?». Ella respondió «Nací un miércoles. Mi padre se llama Gómez, pero yo, mi apellido Adams». José María no daba crédito. «¿Eres miércoles Adams?». <risas> Claro que no, idiota. Estaba bromeando. Miércoles Adams es un personaje de ficción. Yo soy muerte de los eternos. Cuando nació el primer ser vivo, allí estaba yo, esperando. Y cuando el último ser vivo muera, mi trabajo habrá acabado. Hoy vengo a por ti, José María. Y debo decirte, que hay veces que disfruto con mi trabajo Goldo Azpitarte, el autor de este cuento, es, por cierto, como ya habrán notado por sus relatos, un gran amante de los cómics. Y no solo eso, también es un gran sabio al respecto, una especie de enciclopedia que conoce autores, personajes, ediciones y todo lo que se puede saber del género. Y no solo eso, también es autor de cómics, guionista, entre otros, de su última joya, El Diablo y el Señor Twain. Recomendadísimo trabajo que ha realizado junto al dibujante Miquel Bao. Y no solo eso, también es médico, es nuestro doc. Y pueden escuchar su experta opinión, por ejemplo, en nuestro spin-off Dalia Negra. En fin, qué breve se hace siempre lo que a uno le gusta. qué breve se hace lo placentero. Aunque sea un placer espinoso como este que nos une. El de sumergirnos en lo más profundo del alma humana. Pero es que apenas habíamos vuelto a encontrarnos y ya tenemos que despedirnos otra vez. Solo hasta la semana que viene, prometido. Mientras, si no lo han hecho aún, pueden escuchar el último programa de nuestros hermanos de la Escóbula de la Brújula, donde he tenido el placer de asistir como invitada para hablar de crímenes y creencias, de crímenes esotéricos. Espero que también les guste. Mismo sitio, misma hora en siete días. Aunque después del programa de hoy, no sé si despedirme deseándoles dulces sueños. Please,